0: Moin Moin und ein bullisches Willkommen zu einem neuen Interview bei 21. Wir treffen uns heute hier zur Blockzeit 772813 und wir haben endlich mal wieder ein Interview, nachdem das schon lange Zeit nicht mehr der Fall war. Das letzte war ja zu Bitcoin-Ekasi, also auch wie es um Bitcoin in Afrika bestellt ist. Und wir machen gleich auf dieser Linie weiter. Wir reisen mit Bitcoin rund um die Welt und dazu eingeladen haben wir uns heute den Kemal. Hi Kemal!
1: Servus Dennis, freue mich sehr, hier heute wieder mal am Start zu sein.
0: Ja super, wir freuen uns auch sehr, dich dabei zu haben und ich mache das hier natürlich nicht allein. Ich habe auch noch den Cherker an meiner Seite. Hi Scherker!
2: Hallo zusammen!
0: Oder wie wir auf Noster jetzt mal schön sagen, GM.
1: GM. <lacht> es ja, ist super. immer irgendwo GM auf der Welt. Richtig. Das ist so, ja.
0: Ja super, Kemal. Okay, wie gesagt, schön, dich auch wieder hier an Bord zu haben. Du warst ja jetzt schon auch länger nicht mehr bei einem der 21 Podcasts dabei. Vielleicht magst du den Hörern, die neu dazugekommen sind oder dich, äh, <lacht> dich nicht mehr ganz so genau kennen, äh, erzählen, wer du bist, was du machst und dann kommen wir wahrscheinlich auch schon direkt auf unser Thema hier.
1: Ja, also ich heiße Kemal <lacht> und äh, bin jetzt schon seit einiger Zeit, äh, seit 2019 glaube ich, schon vier Jahre bei 21 auch dabei Davor war sehr froh darüber, dass ich das, als ich das damals entdeckt habe. Äh, davor eben äh, in der Bitcoin München Gruppe äh, versucht, äh, mit anderen Bitcoinern eben eine Community zu bilden, mit regelmäßigen Meetups und Treffen und Austausch. Hab ein paar eigene Projekte gemacht, äh, wie Bitcoin Street Art, um ein bisschen mit, mit Stickern Awareness zu bringen in verschiedenen äh, Orten, Teilen der Welt. Mhm. Äh, und äh, was, was ganz aufschlussreich war, zu sehen, wo es denn überall Bitcoiner gibt, äh, die nicht englischsprachig sind, ähm, das war das war ganz interessant. Ähm, dann eben aus den Fotos einen Kalender gemacht und ähm, ja, ein bisschen, ja, immer für Bitcoin interessiert, ähm, hin und wieder mal einen Artikel geschrieben, Runner, Raspberry Blitz Fan, ähm, BTC Pay Server Fan, habe eine BTC Pay Server Instanz ja, und äh, bin dann eben vor zwei Jahren äh, mit, der, mit meiner Familie hier in die Türkei gezogen, aus München, wo ich äh, gebürtig herkomme. Und ähm, habe dann direkt versucht, hier 21 zu replizieren äh, auf Türkisch mit türkischen Bitcoinern. Äh, das Ganze heißt Jeremibir, also auch 21 auf Türkisch. Es gibt ja jetzt einige andere auch noch, ich glaube in Kroatien, Serbien, Italien habe ich gesehen, Polen. Also ist, äh, richtig, richtig großartig, wie das wächst äh, und ja, wir, wir treiben das auch so ein bisschen voran äh, und schauen immer voller, voller Neid nach Deutschland, äh, wo das alles natürlich extrem viel Schwung hat, äh, wenn ich mir so diese Meetups anschaue und wie, wie viele 21 äh, Gruppen da aufpoppen und Leute autonom einfach zusammenkommen, um über Bitcoin zu sprechen ja, und jetzt, ähm, ja, eigentlich nächsten Mittwoch haben wir unseren nächsten Meetup. Jetzt hat mir vorhin Jimmy Song geschrieben, äh, dass er in der Stadt ist und äh, hält einen spontanen Vortrag über Terprut Multisig. Ja, und haben hier in Istanbul eben jetzt so eine kleine Community aufgebaut. Ähm, auch hatten auch letztes Jahr Lightning Hack Days in Istanbul hier, als das Ganze in Europa nicht umsetzbar war, wegen äh, Vorschriften. Ähm, da sind dann 200 Bitcoiner aus der ganzen Welt gekommen und haben zwei, drei Tage lang an Lightning rumgebastelt und sich ausgetauscht und Vorträge gehalten. Das war ziemlich cool. Und ähm, ja, auch ähm, in meiner Zeit hier, ähm, ich bin damals mit meinem Fiat-Job quasi äh, rübergegangen. Das hat mir in der ersten Zeit noch geholfen. Und ja, als das so ein bisschen abgeflaut ist, kam dann eben habe ich Galloy entdeckt oder Galloy hat mich entdeckt und wir sind ins Gespräch gekommen. Und ähm, seitdem bin ich ähm, seit eineinhalb Jahren jetzt ähm, Director of Marketing, nennt sich das bei Galloy, und ähm, bin da in einem, ja, einem 20-Mann-Team, das ähm, ohne festen Sitz ist. Ähm, eben jeder arbeitet äh, von überall. Also wir haben Kollegen in Japan, in Trinidad, Tobago, Kolumbien. El Salvador, USA, Nigeria. Ähm, und ja, äh, bauen da eben free and open source Software für Bitcoin and Lightning Banking. Und, und da bin ich eben im nicht technischen Team, das eben aus drei Leuten besteht. Und der Rest sind Ingenieure und Entwickler, Frontend, Backend. Und äh, wir machen da eben alles, was eben nicht Coding ist, quasi. Ähm,
0: Okay, du hast ja jetzt quasi schon mal einen richtig guten Abriss über alles Mögliche gegeben, äh, wo wir dann später noch äh, einsteigen können. Ich glaube auch diese Situation mit äh, Bitcoin in der Türkei und wie sich das da alles äh, auch rund um Jemivir entwickelt hat und sowas. Äh, lass uns da gerne im Anschluss drüber reden. Wir hatten... Ähm, hatten ja gedacht, dich genau auch äh, zu Galoy einzuladen und äh, mal zu gucken, was ihr da alles macht, weil ich glaube, da hat sich in der Zwischenzeit, seitdem wir da das letzte Mal drüber gesprochen haben, auch viele interessante Dinge entwickelt. Fangen wir mal ganz vorne an, ähm, dass du vielleicht den Leuten erzählst, was so das Mission Statement von Galoy ist, äh, was das werden soll. Du hattest ja eben schon mit Bitcoin Native Banking äh, eingeleitet. Lass uns da mal drüber sprechen.
1: Ja, Mission Statement ist eigentlich Bitcoin zugänglich und nutzbar zu machen für jedermann. Ja, ähm, und ähm, unser Founder Nicola Berti ähm, hat eben 2020 wollte er eine Lightning Wallet bauen und hat gesehen, dass eben sehr viel Mindshare, viele Entwickler eben auf ähm, komplett non-custodial Lightning schon arbeiten und ähm, was aber eben zu der Zeit noch nicht da ist und jetzt auch noch nicht da ist, wo er es gerne für seine Vision haben wollte. Und äh, so ist er den Weg eben einer Custodial ähm, ähm, Lightning Bank quasi gegangen und hat äh, ist nach El Salvador geflogen, nach Bitcoin Beach El Sonte. Ähm, also würde ich mal lange bevor es irgendwie, irgendwie großartig bekannt war. Und weil er gehört hatte, dass es dort eine Community gibt, die Bitcoin eben für Zahlungen als Geld nutzt, ähm, weil sie nicht die Möglichkeiten haben, ähm, es gibt keine Banken in der Nähe, digitale Zahlungen, Online-Banking und so, ist alles schwierig. Ähm, und ja, ist dorthin. Ähm, die Community dort hat damals ähm, noch... Electrum benutzt und später dann Wallet of Satoshi ähm, aber und das hat auch okay funktioniert, aber es haben eben ein paar Features gefehlt, die die Community gebraucht hat und so hat er sich dann dran gemacht, eben eine, eine Lightning Wallet ähm, maßzuschneidern für die Bedürfnisse der Menschen in El, Salva, in, in El Sonte im Speziellen. Hat da eben mit den Community-Leadern gesprochen, mit Mike Peterson, mit Chimbera, äh, Roman Martinez und Jorge und äh, war dort lange Zeit vor Ort und ähm, hat dort eben zusammen mit einem anderen Entwickler, mit Kartik, ähm, äh, ein Entwickler von uns aus Indien, ähm, dann eben diese Wallet äh, gebaut und äh, die wurde dann angefangen zu nutzen äh, oder zu die wurde dann genutzt und ähm, das hat sehr gut funktioniert, bis zu dem Punkt eben, als also dann die Presse aufmerksam wurde und dann auch eben die Regierung von El Salvador auf das ganze Projekt aufmerksam wurde. Also das ist so die, die Herkunftsgeschichte.
2: Bezüglich dieser Wallet oder Bedürfnisse hätte ich mal eine Frage. Was waren das genau für Bedürfnisse? Du hast vorher gesagt, die haben zuerst Wallet of Satoshi benutzt und dann Electrum. Was hat da nicht ausgereicht, genau in diesem El Sonte Beispiel?
1: Ja, also insbesondere... Ähm also Electrum war, glaube ich, ganz, ganz früh, noch vor Wallet, Wallet of Satoshi, wenn überhaupt. Ich, vielleicht war es auch eine andere Wallet, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Wallet of Satoshi haben sie auf jeden Fall genutzt. Und wenn wir es damit vergleichen, ähm, Wallet of Satoshi ist, hat viele tolle Features, Ja, ist auch eine Custodial äh, Lightning Wallet, ähm, hat aber zum Beispiel keine Kontaktlisten. Das heißt, man kann nicht an User Names äh, verschicken. Man muss immer eine Lightning Invoice scannen, Mittlerweile haben sie auch Lightning Address, das macht es ein bisschen einfacher. Ähm, es gab keine Merchant Map, ähm, wo man andere Merchants finden kann oder direkt bezahlen kann. Ähm, des Weiteren gab es keine ähm, Amountless Invoices, ähm, weil das war so ein ganz kritischer Punkt, ähm, der es den Merchants eben schwierig gemacht hat. Muss dir vorstellen, da ist jemand mit so einer Straßenkarre und verkauft seine Pupusas und hat schmutzige Finger. Und ähm, muss jetzt sein Handy aus der Tasche holen. Und ähm, nicht nur das, äh, sondern er muss auch noch einen Betrag eingeben. Das war sehr umständlich. Das heißt, da, da helfen eben zum Beispiel No-Amount-Invoices. Ähm, in so einer ja, Face-to-Face-Transaktion ja, kann man einfach die Invoice zeigen und ähm, dem Kunden sagen, wie viel er eintippen muss und wie viel er bezahlen soll. Und das waren so Kleinigkeiten, die... Auch das Ganze verbessert haben. Usernames haben sehr geholfen. Ähm, später auch QR-Codes, die man einfach ausdrucken konnte, statische QR-Codes mit dem Username encoded, äh, die man einfach ähm, auf ja, den Wagen, den Verkaufswagen quasi draufkleben konnte. Und ähm, da muss man das Handy gar nicht mehr rausholen. Ähm, da hatten wir dann das Problem, dass sie nicht mit äh, herkömmlichen Lightning Wallets funktioniert haben, weil der Username natürlich nur bei Bitcoin Beach Wallet das funktioniert. Das haben wir aber jetzt gelöst, dank LNURL und ähm, jetzt funktioniert das, ähm, also auch ist interoperabel geworden und die Leute können einfach so einen statischen Paycode, wie wir ihn nennen, äh, ausdrücken und, ähm, und dann muss man überhaupt gar kein Gerät mehr haben, äh, wenn man dem Kunden vertraut, in der Gesicht-zu-Gesicht-Transaktion, ja. Man, ansonsten muss man natürlich in seinen Account gucken, ob das Geld jetzt da ist und ge genau das bezahlt wurde. Ähm, was bezahlt werden sollte. Ein anderes Thema ähm, war auch noch natürlich das ähm, jetzt nicht Elsonte-spezifisches Problem äh, bei der Nutzung von Bitcoin als Geld. Das ist nämlich die äh, Wechselkursvolatilität von Bitcoin. Das heißt, wenn jemand eben Bitcoin hält, sagen wir mal, er hat jetzt etwas für 500 Dollar verkauft und da geht der Bitcoin-Preis runter. Oder man verkauft etwas für 500 Dollar und denkt, man hat 500 Dollar und dann plant man Investitionen im Wert von 500 Dollar, dann geht der Preis runter. Und, dann, und die Verbindlichkeit ist natürlich, weil der Unit of Account natürlich Dollar ist und nicht Bitcoin, wird der Preis mit dem Zulieferer in Dollar ausgemacht und nicht in Bitcoin. Das wird noch ein Weilchen dauern, bis das passiert, wenn, ja, ich glaube, vielleicht nicht mal zu unseren Lebzeiten, aber wer weiß, ja, ich bin schon sehr alt. <lacht> <lacht> ähm, why, why so bearish? <lacht> okay, man.
2: Why so bearish?
1: <lacht> naja, ich, ich meine, Bitcoin überrascht uns ja immer, ne? es kommt immer schlimmer und immer besser, als man denkt und insofern, who knows, ja? who, who knows what tomorrow will bring. Aber genau, ähm, das Thema Wechselkursvolatilität ist natürlich eben ein Problem, wenn die Verbindlichkeiten eben in Dollar de denominiert sind, ähm, dann muss man eigentlich auch idealerweise zumindest kurzfristig eben ähm, eben das Geld in dieser, in dieser Währung halten, in der die Verbindlichkeiten denominiert sind. Ja, das ist dann eben der US-Dollar, ähm, damit das eben kaufmännisch funktioniert. Und ähm, da gibt Es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und wir haben jetzt eine neue Möglichkeit entwickelt, die basiert auf ähm, einer Idee von Arthur Hayes, dem berühmt-berüchtigten ähm, CEO von der äh, Derivatebörse BitMEX. Und äh, der hat nämlich eben eine Idee gehabt, ich glaube 2015 war das, über Synthetic USD, also synthetischer US-Dollar. Und das funktioniert mit Derivaten. Da hat man Bitcoin quasi als Collateral und ähm, shortet quasi Bitcoin äh, für jeden Dollar, den man halten möchte. Und dadurch ähm, kann man quasi durch den Verlust und den Gewinn bei ja, bleibt man da quasi an, an den Dollarpreis gepackt ähm, und kann so ohne Verlust ähm, einen Dollar-Account anbieten. Es um, macht es natürlich sehr einfach dass, oder viel einfacher, äh, dass es eben Custodial-Solution ist in dem Kontext. Ähm, vielleicht funktioniert es in Zukunft auch mal non-Custodial, ähm, dauert aber wahrscheinlich noch ein bisschen. Und ja, äh, also das gibt es jetzt seit September äh, 2021, Entschuldigung, äh, 2022. Ähm, nennt sich Stablesets diese Solution, ist auch free and open source und ist implementiert aktuell in der Bitcoin Beach Wallet, die in El Salvador und Bitcoin Beach überwiegend genutzt wird, aber auch in anderen Teilen der Welt. Und das ermöglicht eben den Nutzern, ähm, ja, ähm, auszuwählen, ob sie ihr, ob ihr Store of Value jetzt, also ihr Wertaufbewahrungsmittel ähm, Bitcoin sein soll oder oder Dollar. Ähm, und wenn Sie damit aber bezahlen möchten, dann passiert das alles immer über Lightning und oder On-Chain, aber überwiegend Lightning. Und so kann man dann eben einfach Dollar halten, wenn man keinen Bitcoin halten will, weil man denkt, das geht runter und, und vertraut der ganzen Sache noch nicht, weil die Lernkurve ist ja doch sehr steil, ja, um sich eben an, an Bitcoin zu gewöhnen und, und diese Wechselkursvolatilität. Und es braucht seine Zeit. Und, aber die Leute brauchen eben, das Netzwerk, das Lightning Network oder das Bitcoin Netzwerk als Zahlungsnetzwerk eben schon in vielen Orten früher, bevor sie diese Lernkurve eben durchgemacht haben, weil die traditionelle Finanzinfrastruktur ähm, einfach nicht für sie gegeben ist und das sehr schlechte ähm, Implikationen hat und Nachteile mit sich bringt in allen Bereichen der Welt. Also, Wohlstand ist mit finanzieller Inklusion geht das einher. Das zeigen viele Studien. Wenn man Zugang hat zu Zahlungsmitteln, zu Wertaufbewahrungsmitteln, dann ähm, gibt es auch mehr Wohlstand, ja, weil die Menschen dann sparen können und weil sie sich auch das kaufen können, was sie wollen, äh, ohne jetzt in den Bus zu steigen mit Hosentaschen voll mit Geld und äh, in, einem, in einer ja. Jetzt nicht mehr so, aber in El Salvador war auch Gängland und gefährlich. Und ähm, dann einfach nur um eine Stromrechnung zu bezahlen, irgendwie, wenn da vier Stunden Busfahrt und in der Schlange stehen und zurückfahren und dann diese, ja, das, das kann man jetzt alles abkürzen ähm, mit Lightning. Und das ist natürlich eine extreme Aufwertung des der Lebensqualität für diese Menschen dort.
2: Bezüglich diesen Stable Sets, da hast du gesagt, das funktioniert mit Derivaten im Hintergrund, wo eigentlich Bitcoin geschortet wird. Wie transparent ist das? Also kann ich zum Beispiel dann nachschauen, ah, für das, was ich da halte, ist wirklich ein Derivat vorhanden oder wie, wie funktioniert das genau?
1: Ähm, also das Funktioniert, also aktuell haben wir noch kein Proof of Reserves ähm, implementiert. Ich denke mal, da, also bin mir relativ sicher, dass es dann Teil äh, eines ordentlichen Proof of Reserves. Äh, da arbeiten wir dran, ist äh, auf unserer Roadmap. Das möchten wir auch eben aus Transparenzgründen bieten. Aber aktuell ist es undurchsichtig. Und, ähm, und das ist, ähm, ja, da muss man jetzt aktuell äh, der Bitcoin Beach Wallet Bank äh, vertrauen.
0: Das bietet ihr ja auch euren äh, Nutzern quasi so als Service an, der äh, dann einfach auch wirklich wie so ein Dollar-Bankkonto äh, in der Bitcoin-Beach-Wallet verfügbar ist. Ne? Also konkret sieht das äh, für die Leute, die die App nicht kennen, so aus, dass man im oberen Bereich seiner Übersicht zwei Balances hat. Auf der linken Seite sind Sets und auf der rechten Seite sind eben die US-Dollar. Und da kann man auch von der einen Seite auf die andere switchen, sich, sich dafür entscheiden, beispielsweise auch 100 Prozent der Sets dann als, als Dollar zu halten. Das heißt, eigentlich könnte man auch eine 100 US-Dollar-Wallet äh, oder Konto haben, aber Lightning wäre immer quasi der, der ähm, ja, dahinterliegende Zahlungsstrom oder die die eigentliche Unit of Account für euch. Ne?
1: Ganz genau so ist es. Also das könnte so äh, funktionieren. Wir sehen jetzt aktuell, dass jetzt die Zahl derer, die jetzt nur Stable Sets nutzen, jetzt ist gering. Also die Leute in El Salvador, die sind schon... Die wissen schon, was sie in Bitcoin haben und dann den Bitcoin-Asset, ja. Ähm, aber ich meine, wenn man neu ist, dann ja, möchte man halt lieber das nutzen, irgendwie ist auch verständlich. Und dann könnte man auch einfach nur Dollars halten, ja. Also, mhm. also man, jemand könnte auch die Gallow-Software, äh, den ganzen Code forken und eine Wallet machen, wo man nur Dollars halten kann, ja. Und, äh, das, und, Transakt, und Transaktionen laufen aber immer über Lightning. Ähm, das wäre auch durchaus möglich, ja. Aktuell ist hm? ja,
2: nur US-Dollar implementiert und keine andere Währung.
1: Ja, es ist nur US-Dollar äh, implementiert äh, aktuell. Ähm, und es wird, ich glaube, nicht, die Chancen sind nicht gut, dass es noch eine weitere Währung werden wird. Aus verschiedenen Gründen. Also, zum einen braucht, eben, braucht es, um Stable Sets ähm, aufzusetzen braucht es einen, 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 einen liquiden Derivatemarkt äh, für Bitcoin und die Fiat-Währung, äh, mit der man das machen möchte. Und liquide äh, Märkte gibt es da eben nur für Bitcoin US-Dollar. Ähm, das heißt, also für Euro zum Beispiel gibt es nicht so liquide Märkte. Ich weiß zum Beispiel, Collider hat einen ähm, Bitcoin-Euro-Markt, aber die Liquidität ist sehr, sehr dünn das reicht nicht für unsere Zwecke aus. Ja, also weil wir einfach da viel zu, ähm, ja, also es muss schon ein sattes Orderbook sein und viel Liquidität, damit wenn wir eben so eine Transaktion dort machen, damit da sich der Bitcoin-Preis nicht bewegt. Und aktuell arbeiten wir mit, OK, mit mit OKX. Das ist eine der ersten Börsen gewesen, die auch Lightning-Integration hat. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand Dollar statt Bitcoin halten möchte, ähm, wird dort Bitcoin an die Börse ähm, geschickt als Collateral und dann wird dort ähm, mit einem kleinen Hebel ähm, Bitcoin geschortet. Ähm, so dass man eben, und, und damit stellt man eben diesen synthetischen Dollar her. Ähm, das funktioniert so, wenn, wenn ich das mal kurz erklären kann. Also wenn der Bitcoin-Preis nach oben geht, dann macht diese Position einen Verlust auf dem Derivate-Exchange. Dieser Verlust wird allerdings ausgeglichen durch den Wertzuwachs der Bitcoins, ähm, die die Bank hält. Ähm, und wenn der, wenn der Bitcoin-Wechselkurs nach unten geht, dann macht diese Derivate-Position einen Gewinn, der aber wieder ausgeglichen wird durch den ähm, Wechselkursverlust des, der Bitcoins, die man hält. Weil die Bank hält ja nichts anderes außer Bitcoin. Und ist eigentlich so quasi immer Long-Bitcoin. Ähm, und ähm, genau, und, und so funktioniert das.
0: Ist das und, für euch denn ein reiner Service, den ihr den Kunden gegenüber quasi unentgeltlich anbietet oder ist das etwas, wo womit ihr auch, sei es durch Gebühren oder wie auch immer, einen Gewinn macht, weil das für euch natürlich, äh, ja, halt eigentlich äh, als, als Unternehmen auch halt mehr als eine Serviceleistung ist?
1: Ja, gute Frage. Also, ähm, ich habe gelernt, dass man, wenn man etwas Nützliches macht, dass man <lacht> das nicht für umsonst machen soll. Und so halten wir es auch bei Galloy Ja, weil irgendwann wenn, stimmen dann die Incentives nicht mehr und man bleibt auf den Kosten sitzen. Und ja, also es muss alles schon nachhaltig sein. Und deswegen gibt es für diesen Service dann eben auch eine kleine Gebühr. Die ist aber sehr gering. Ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, aber ich, ich glaube, wenn man von Dollar nach Bitcoin wechselt, oder andersrum. <lacht> ich weiß jetzt nicht ganz genau. Äh, Sind es, glaube ich, 0,2, also ähm, 20 Basispunkte, die da ähm, als Gebühr genommen werden von der Bank.
0: Das
2: ist aber ja,
1: nur bei diesen Stable Sets so. Also, wenn ich rein nur Sets in
2: Form von Lightning hin und her sende und auch Sets halte, dann bin ich gebührenlos, was das jetzt angeht. Ähm, es gibt noch. Die Lightning-Gebühren
1: somit bei Transaktionen berechnet, gehe ich mal davon aus. Also für Transaktionen berechnen wir keine Gebühren oder nehmen keine Kommission. Ja, es fallen eben nur die ganz üblichen äh, Lightning Network Gebühren an. Bei On-Chain-Transaktionen gibt es eine Deposit-Fee. Ähm, und genau. Ähm, das ist ähm, etwas. Dann gibt es noch einen Punkt, vielleicht, den man ähm, herausheben sollte. Ähm, die Bitcoin Beach Wallet hat ähm, abstrahiert ja Bitcoin und Lightning komplett weg vom Nutzer. Also man hat eine Wallet, und, äh, und eine, eine Balance, das heißt, du hast da steht dann 1.000 Dollar oder 1.000 Euro bald. <lacht> äh, können wir vielleicht auch darüber gleich sprechen. Ähm, aber wenn da 1.000 Dollar steht, dann kann ich die über Lightning verschicken oder ich kann sie über On-Chain verschicken. Ähm, das macht natürlich im Hintergrund einen Unterschied. Ähm, aber für den Nutzer wird das eben, der wird damit nicht behelligt. Für den ist das eine Unified Balance und ähm, der ja das ist wesentlich einfacher. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die sich denken, haha, das ist ja super, <lacht> muss ich äh, kein Bolz Haku oder DZ oder LoopOut von LND-Pool äh, nutzen, äh, wenn ich irgendwie meine Channels balancen will. Da, ähm, da haben wir, ja, da gibt es, also es kann auch missbraucht werden. Ähm, ähm, und da haben wir auch eine, ja, eine Lösung dafür entwickelt. Ähm, das heißt, das nennt sich Dynamic Fees. Um, und es gibt auch ein Research Paper von unserem äh, Data Scientist äh, Jose, ähm, das kann man auf unserem GitHub äh, finden, äh, GitHub/slash Galloy. Ähm, das heißt Pricing Liquidity for Lightning Wallets. Und ähm, da das funktioniert so. Also wenn jemand irgendwie ständig versucht, ähm, die Bitcoin Beach Wallet eben für Swapouts äh, oder Loopouts zu missbrauchen, dann werden die Gebühren entsprechend äh, angepasst, ähm, so dass das eben, weil, weil wir müssen natürlich im Hintergrund auch immer ähm, schauen, dass die Balances ähm, richtig sind, dass jeder, der on zahlungen machen möchte, die machen kann ähm, zu den vereinbarten Limits also ähm, und auch äh, Lightning-Zahlungen immer funktionieren, dass die Kanäle immer balanciert sind in der Regel.
0: Also die Gebühren werden für den Nutzer, der das quasi eurer Ansicht nach versucht zu missbrauchen, dann
1: erhöht. Genau, ja.
0: Ja, okay. Du äh, hattest ja eben schon erzählt, dass es für das Stable Sets feature auch zumindest eine äh, kleine Gebühr gibt. Ähm, ich hatte neulich mal äh, die, ähm, die Bitcoin Beach Wallet auf, auf Deutsch übersetzt und daraufhin... Ja, vielen ganz, Dank dafür. ...das auch ganz vielen äh, Leuten geschildert. Und äh, die, da kam dann natürlich zuerst die Frage, die Cherka auch gestellt hat, so wann Stable Sets in, in Euro. Das hast du ja schon erklärt. Ähm, die nächste Geschichte, die ich dann versucht habe, denen zu schillen, ähm, ist, dass man mit diesem Stable Sets äh, Feature ja auch quasi so pure mans Trading machen kann. Ne? Äh, mhm. Quasi wenn man, wenn man meint, okay, der Preis fällt jetzt, dann muss man nicht irgendwie äh, Geld zur Börse überweisen, sondern dann kann man eben mit zwei Klicks über dieses Swap-Feature von Sets in USD wechseln und wenn der äh, Preis-Crash dann durch ist, könnte man auch wieder zurückgehen und so. Ne? Äh, äh, seht seht ihr sowas, dass, äh, dass sowas tatsächlich gemacht wird oder ist das eher so wirklich diese äh, ja, mittelbare Sache, dass Leute quasi die Hälfte ihrer Balance einfach in USD halten wollen und den Rest in Sets oder gibt, gibt es da wirklich so diese Trading-Spielereien?
1: Ja, yeah, ja, um also ich muss sagen, es ist, äh, das ist nicht dafür gemacht, ja, ähm, sondern es ist eben tatsächlich dafür gemacht, dass wenn man kurzfristige Verbindlichkeiten hat, die in Dollar denominiert sind, dann hält man das in Dollar und dann, wenn der Zahltag kommt, dann hat man das Geld auch noch und das hat seinen Wert. Man ist nicht der ähm, Volatilität des Wechselkurses ausgeliefert, sondern hat ein bisschen Planungssicherheit. Ähm, aber es gibt Leute, die... Ähm, da eben natürlich auch traden. Das hat man ja auch bei Chivo gesehen. Ähm, und, und da gibt es, ja, also gibt es so ein paar Spezialisten, die meinen, sie können den Markt timen, ja, ähm, schieben dann immer große Werte hin und her, 20 30.000 Dollar, ähm, ja, und beschweren sich dann eben beim Support. Ah, oh, das sind irgendwie 600 Dollar an Gebühren angefallen. Ja, ich meine, es ist halt einfach auch nur ein Proxy für die, für den Exchange und dann kommt noch die Fee dazu, die wir nehmen. Also am besten geht man dann, wenn man so etwas machen will, tatsächlich auf eine Fee, äh, auf den Exchange, weil da muss man nichts mehr an die Bank abdrücken. Aber gut, wenn es jemand machen will und wenn er extrem gut ist irgendwie, ja, dann ähm, kann er vielleicht auch die Fees rausholen und macht einen Profit. Aber wer ist das schon, ja? Also <lacht> Okay, Leute, ihr seht...
0: Äh die, die, denen ich davon erzählt habe, uh, you know who you are, ne? nutzt das eher für Sofa-Trading. Und uh, wenn es um die größeren Beträge geht, dann macht das nicht über die Bitcoin-Beach-Wallet.
1: Also, nee, ich meine, die können das gerne machen. Ne? Also, wir wir machen dann, wir machen, die Bank macht dann ein bisschen Geld. und, und Also, wenn es, ja, wahrscheinlich ist es nicht die kostengünstigste Möglichkeit, die es gibt da draußen, um das zu machen. Wobei, die Fee ist relativ niedrig. Also, ja, muss jeder selber wissen.
0: Gut, äh, du hast ja eben äh, auch schon mal kurz Chivo erwähnt. Ähm, wie seht ihr euch da im Vergleich zu denen oder auch was die Nutzerzahlen angeht? Vielleicht habt ihr da ja irgendwelche Zahlen oder zumindest eine Einschätzung. Ähm, wie wie sind, ist so die Wallet-Verteilung in El Salvador aufgestellt?
1: <lacht> ja... Ähm Chivo ist so das Imperium aus Star Wars ähm, und, und wir sind die Jedi-Ritter, die frei und äh, offen sind <lacht> und äh, Free Software haben. Äh, so, sie, so kann man sich das vorstellen. Also jetzt ganz nicht, so, nicht ganz so böse, ja also Neibukeyle ist jetzt kein Darth Vader oder so. Das äh, größtenteils auf unserer Seite würde ich sagen. Ähm, aber es ist halt schon eine Wallet, die ja ja, ich bin sehr gespalten. Ja. Auf der einen Seite muss man sagen, wir haben es in der Kürze der Zeit ganz ordentlich gemacht, dafür, dass es eine Regierung gemacht hat. Und mittlerweile soll es auch okay funktionieren. Aber es hat auch dazu geführt, dass eben in der Zeit, wo es nicht funktioniert hat, sehr viele Leute einen extrem schlechten Eindruck von Bitcoin bekommen haben und das nicht auf Chivo attribuiert haben, sondern auf Bitcoin. Um die tut es mir leid. Ich hoffe, Sie. Das war jetzt einfach mal der erste Touchpoint von vielen, die man braucht, um eben sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Und ähm, es ist schade, dass es ein schlechter war. Ähm, ja, äh, aber wir fordern sie heraus. Ähm, wir möchten eben, dass die Leute, ja, wir, wir denken eben, dass die Bitcoin Beach Wallet die, die bessere Wallet ist. Das sagen auch alle. Also es gibt ein paar Features, die die Chivo Wallet hat, ähm, an denen wir noch arbeiten. Eins war eben StableStats, weil in der Chivo-Wallet gab es eben diese usd funktionalität die eben sehr wichtig war für viele Leute. Ein anderes Feature ist, äh, dass man eben auf sein Bankkonto auscashen kann. Ja, also insbesondere für Merchant Adoption ist das wichtig. Ähm, die haben immer noch ihre Verbindlichkeiten in Dollar und ihre Zulieferer müssen in Dollar bezahlt werden über ACH-Überweisungen über die Bank. Das heißt, wenn sie Bitcoin einnehmen, dann müssen sie das liquidieren in Dollars. Ähm, leider, ja, also das dauert alles noch, äh, bis da eben diese komplette zirkulare äh, Wirtschaft eben auf Landesebene tatsächlich auch mal passiert. Ähm, das kann noch ein paar Jahre dauern. Und äh, wenn man sich von der salvadorianischen Regierung, da gab es jetzt einen Bericht, also machen sie jährlich über finanzielle Inklusion, ähm, also man weiß ja, 70% Prozent der Bevölkerung hatten kein Bankkonto ähm, vor dem Bitcoin-Law und da machen sie jetzt seit ein paar Jahren diesen Bericht und dort gibt es eine Frage, da werden gefragt, ähm, wenn sie Kryptowährungen benutzen, welche benutzen sie und mit welcher Wallet benutzen sie sie und ähm, da ist 99,5% Bitcoin, ich glaube 0,4% oder so haben Ethereum gesagt, also an, der, an dem Ende ist alles gut, aber von denen, ähm, ja, bei den Antworten, welche Wallet benutzt ihr, ist laut dieser Umfrage von 2022 ist Chivo bei 96%. Boah, allerdings wurde mir jetzt gestern gesagt, dass, ähm, genau, und ähm, Bitcoin Beach Wallet 1,5% und Strike 0,4%. Ähm, allerdings wurde mir gestern gesagt, eben, dass es eine andere Umfrage gab, die, auf die warte ich noch, dass sie mit mir geteilt wird. Ähm, da sollen Leute... Ähm, gefragt worden sein, gef ge ähm, welche Wallets Sie nutzen würden, wenn sie Bitcoin nutzen würden. Oder so. Und da soll Bitcoin Beach Wallet ganz gut abgeschnitten haben. Ähm, irgendwie 50 Prozent hätten es gesagt. Ähm, so ist
0: das mit offiziellen Umfragen. Da ne? kennen wir ja aus aller Welt. Das ist, <lacht> ist immer <lacht> auch Propaganda. <lacht> so eine chivo werbe -Broschüre.
1: <lacht> Mag sein, ja, kann man nicht ganz ausschließen. Wobei ja, also ja, Okay, kann aber, schon sein.
0: Also meine nächste Frage wäre sonst auch gewesen, ob es noch weitere Contender gibt, aber du hast ja eben auch schon Strike erwähnt, das heißt, selbst, äh, selbst wenn die Zahlen jetzt nicht absolut äh, ganz stimmen mögen, ist es schon so, wie du gesagt hast, Chivo ist einfach dadurch, dass es halt die offizielle Variante ist, hat, hat eine sehr, sehr große Durchdrängung und da wird man sich wahrscheinlich auch erstmal über Jahre hin rankämpfen müssen. Ne? Wie ja. ist das denn? Ähm, also macht ihr da in dem Sinne auch Marketing für euch? Versucht ihr das über Education zu lösen? Wie, wie geht ihr dieses Thema an?
1: Ja, ähm, also wir versuchen es an verschiedenen Enden. Ja? Äh, Marketing ist ein Teil davon. Ähm, wichtig ist natürlich, dass man jetzt die Funktionen bereithält, die die Menschen brauchen. Das heißt, für Merchants, dass sie einen ordentlichen Merchant Point of Sale haben. Das haben wir jetzt gebaut, einen, den sie auch mit ihren Mitarbeitern teilen können, den sie als Widget auf ihr, als Progressive Web App auf ihr, auf ihren Homescreen packen und dann eben Geld von Kunden einsammeln können in die Kasse hinein, aber nichts, nichts ausgeben können. Das ist so ein Feature. Ähm, natürlich auch eben diese Paycodes, die man einfach ausdrucken kann, ganz lo äh, Low-Tech, ähm, mit denen man dann eben Zahlungen annehmen kann. Ähm, eben das Dollar-Account-Feature, das ist jetzt da und wird regel genutzt. Ähm, das ähm, bringt auch ein bisschen Geld für die Bank, was auch wichtig ist. Ähm, und. Ähm, ein Thema, an dem wir jetzt gerade noch arbeiten, was sich ein bisschen als zäh entpuppt, ähm, ist eben eine Bank Integration, also eine Zusammenarbeit mit der Bank. Ähm, es ist noch ja doch schwieriger, als wir gedacht haben, äh, ein Bankkonto in El Salvador, obwohl das Bitcoin Country ist, für eine Bitcoin Company zu bekommen. Es geht jetzt ein bisschen mehr voran, seit Stacey Herbert ähm, sich dort eben... Ähm, dort ein Bitcoin-Office eingerichtet hat äh, mit der Regierung und ähm, ist da in wirklich sehr guter, enger Kommunikation mit Bitcoin-Companies und auch mit uns. Also dort gab es ja jetzt kürzlich eben neue ähm, Gesetze und Legislation, ähm, die Bitcoin als Geld und alles andere als Security deklariert hat und auch die Volcano Bonds ermöglicht hat. Da werden auch noch andere Änderungen kommen, äh, die insbesondere für Custodians wichtig sind. Und auch zum Thema KYC. Also es ist uns natürlich, aktuell gibt es kein KYC in der Bitcoin Beach Wallet. Aber da wirken eben Kräfte auf El Salvador die und die Regulierungsbehörden, die örtlichen, also internationale Kräfte, wie zum Beispiel die Financial Action Task Force und internationale Institutionen, die eben eine ja, KYC erfordern. Ja, und wir wir versuchen eben da auch zusammen mit Stacy die da wirklich großartige Arbeit leistet, ähm, eben diese Limits so hoch wie möglich zu halten, dass eben ähm, man da ja erst ab sehr hohen Beträgen ähm, in diese in, in, da reinfällt und äh, sich nackig machen muss, was äh, die persönlichen Daten angeht. Ja, und das ist natürlich aber auch ein großer Faktor und das versteht die Regierung auch für die finanzielle Inklusion, weil viele Leute haben keinen ja, vielleicht sogar keinen Ausweis können, nicht lesen, schreiben. Ich meine, der Grund, warum sie kein Bankkonto haben, ist in erster Linie auch oftmals eben, dass sie diesen ganzen Papierkram nicht machen möchten oder können. Und äh, da jetzt mit, der, mit einer Technologie zu kommen, die für jeden funktioniert und sie dann so zu äh, verunstalten, dass sie dann nicht mehr funktioniert aus den gleichen Gründen, ist natürlich, das verstehen die Menschen äh, in der Regierung auch, dass das nicht sein soll und kann und, ähm, und sind da bislang sehr einsichtig, sage ich mal, auf unsere Einlassungen, ähm, die Gesetze entsprechend so zu machen, dass es dann eben, dass sich El Salvador auch wirklich Bitcoin-Country schimpfen darf und finanzielle Inklusion mit Bitcoin wirklich hergestellt wird für die Menschen, für die 70 Prozent, die keinen Zugang haben zu digitalen Zahlungen.
0: Dann auch mal direkt dazu, weil du begleitest das ja jetzt auch schon recht eng über einen längeren Zeitraum. Wie ist da so dein Eindruck? Also schafft man das, äh, trotz jetzt auch Bitcoin-Bärenmarkt und all den Unwägbarkeiten und äh, Dingen, die, die vorher vielleicht unklar waren und die man sich besser vorgestellt hat? Also was ist da so der Stand, wenn man quasi nicht durch die orange Brille guckt, sondern äh, realistisch sich die Situation der letzten zwei Jahre da mal so äh, vor Augen führt?
1: Ja, also ähm, die Menschen in Bitcoin Beach, die haben ja schon Erfahrung. <lacht> ähm, also es hat ja 2019 angefangen, glaube ich. Das, das heißt, die sind jetzt schon seit einem Zyklus dabei, haben einen Bullrun mitgenommen und einen, einen Bärenmarkt und ähm, ihnen geht es immer noch, also immer noch mehr als da, wo sie eingestiegen sind, ja, wie es ja bei Bitcoin regelmäßig ist, wenn man das wenn man länger als fünf Jahre hält. Das heißt, die haben das schon gelernt. Ähm, für die anderen ähm, mit, dem, mit der Top-Down-Adoption, mit Chivo und so, gab es eben die Möglichkeit, eben auch immer Dollar zu halten ähm, in den Apps. Das heißt, ähm, das ist dort weniger ein Problem. Was die Adoption selbst angeht, ähm, es heißt so in, in dieser Umfrage auch, von der ich vorhin gesprochen habe, dass es eben 20% regelmäßig nutzen. Das ging dann auch durch die Presse, diese Zahl, Auf der viele, die ganzen Mainstream-Medien, Guardian, BBC und CNN und wie sie alle heißen, haben das gesagt, was, nach einem ein Jahr ist schon um und erst 20 Prozent, komplett gescheitert, komplett gescheitert. Und Bitcoiner sagen, ey, nach einem Jahr schon 20 Prozent ist absoluter Hammer, schaut mal nach Nigeria, da ist seit eineinhalb Jahren dann Inaira unterwegs und 0,5 Prozent nutzen das, ja, als CBDC. Also das ist gescheitert, nicht? 20% nach einem Jahr sind, sind großartig. Wenn die Zahl denn stimmt, ja, also ich höre immer wieder Berichte, dass es das jetzt, ja, ähm, also zum einen ist es nicht irgendwie gleichmäßig verteilt, diese 20%, wenn sie denn richtig sind. Ähm, und zum anderen, ähm, ja, also Bitcoin Beach gibt, und in San Salvador gibt es dann Ecken, wo es besser funktioniert. Und wenn man jetzt irgendwie nach, ja, ein bisschen weiter aus Land rausfährt, dann hat da von niemand was gehört. Das Positive ist, dass die Regierung niemanden dazu zwingt. Also es gibt keinen einzigen Zwang von äh, Fall von Strafen oder sonst zu geben. Das heißt, es entwickelt sich langsam und die Leute müssen eben langsam ja, darauf kommen, dass sie zum einen eben Gebühren sparen können, ähm, zum anderen viel bürokratischen Aufwand, ähm, der mit einer Bankkontoeröffnung einhergeht und zum anderen aber auch eben ein, ohne, ohne irgendwelche Kosten ähm, nur mit bisschen Education ähm, ja, einen zusätzlichen Zahlungskanal für ihre Kunden bereitstellen können, der dann eben auch wieder zahlungskräftige Kunden anlockt, die eben ja große Stücke halten darauf, dass eben El Salvador ein souveränes Land Bitcoin adoptiert hat und da eben auch immer wachsenderen immer Zahlen dorthin reisen und ihr Geld und ihre Bitcoins dort ausgeben möchten. Und wenn das die Leute verstanden haben, dann wird das gehen. Ich finde es gut, dass seit da ähm, keine Strafen drohen. Ähm, ich finde es auch gut zum Beispiel, dass MiPrimer Bitcoin macht dort hervorragende Arbeit. Das ist eine äh, private Initiative, die eben Bitcoin-Unterricht ähm, gibt in Schulen. Und ein Bitcoin-Diploma mit einem kompletten spanischen Lehrplan erstellt hat. Und ihr habt vielleicht die Bilder gesehen bei Adopting Bitcoin bei der Konferenz. Sind viele Bitcoiner gekommen und haben dann die Abschlussprüfung für die Schüler abgenommen. Das heißt, sie müssen dort ähm, in einem Wallet eben ähm, erstellen, eine Bitcoin, in einer Bitcoin-Wallet einen Account. Ähm, Non-Custodial schreiben ihren Seed auf, löschen die Wallet und stellen es auf einer anderen Wallet wieder her. Das ist die Abschlussprüfung. und Das heißt, die, die junge Generation, also da, da sind jetzt, ja, die sind an ganz schön vielen Schulen mittlerweile. Also ist, die wachsen sehr, sehr stark und möchten noch stärker wachsen. Sie möchten in jeder Schule präsent sein und legen eben großen Fokus darauf, eben Jugend, ähm, ähm, es der Jugend beizubringen, weil die wiederum, sie sind zum einen die Zukunft, die Kinder sind die Zukunft und, und die Kinder können es ihren, ihren Eltern und ihren Familienmitgliedern beibringen. und ja, ähm, es gibt auch noch einen Punkt vielleicht, der ganz interessant ist. Es gibt auch noch eine relativ hohe äh, Analphabetenquote das, und, und ein Seed äh, sicherhalten. Ähm, das ist nicht so einfach. Ähm, dort ähm, sind nicht die idealen Bedingungen ähm, an Orten, wie die Menschen leben. Das heißt, Self-Custody ist eben jetzt als Einstiegspunkt nicht ideal. Ja, Deswegen war das auch ist, ist dort eben, sind Custodia Solutions dort auch so gefragt und ähm, weil man sich da einfach nur mit einer Telefonnummer anmelden kann und wenn man das Handy verliert oder das Handy kaputt geht, dann holt man sich ein neues Telefon und kann sich einfach mit der Telefonnummer einloggen und kriegt einen SMS-Code und hat seinen Account wieder. Ja, und, und wenn man etwas nicht versteht oder wenn etwas nicht funktioniert, dann gibt es eine Hotline ähm, über WhatsApp oder Facebook oder. Telefon oder E-Mail, wo man eben jemanden einen Ansprechpartner hat, der innerhalb von maximal zwei Stunden antwortet und, ähm, und hilft und Hilfestellung bietet. Ähm, also, das brauchen die Menschen schon und äh, man sieht die Unternehmen, die das bieten, die fassen Fuß. Und ja, das ist so mein aktueller, ähm, meine aktuelle Sicht auf die Dinge in El Salvador. Also Du hast gesagt, die Custodian Services,
2: die werden dort jetzt benötigt. Was habt ihr aktuell so auf dem Roadmap, wo ihr sagt, hey, da würde extrem auch Gala und so weiter, da wollen wir hin. Du hast mal gesagt, Banktransfer, das ist sicherlich etwas. Stable Sets, das war ja auf der Roadmap und das habt ihr jetzt umgesetzt. Was, was gibt es da sonst noch so in der Zukunft?
1: Ja. Ähm, also ich bin extrem aufgeregt, ähm, weil wir jetzt gerade so ein bisschen Fokus eben. Also wir machen ja zwei Sachen bei Gallery. Also zum einen bauen wir, also zum allererst bauen wir Free und Open Source Software, um so eine Bitcoin Bank aufzustellen. Ja und unsere und die Bitcoin Beach Wallet ist eben eine, eine solche Bank. Ja und eine die Bitcoin Jungle App ist eine zweite solche Bank. Das, das sind die zwei, die wir kennen die eben in der freien Wildbahn ähm, aktuell laufen und funktionieren. Und wir fokussieren jetzt gerade ein bisschen unsere Efforts auf die Bitcoin Beach Wallet und dort eben ein paar neue Features hinzuzufügen. Ähm, eine von denen, danke Dennis nochmal, ist eben ganz viele Sprachen hinzufügen. Ähm, eine andere ist, ich hatte es vorhin angedeutet, Display Currencies hinzuzufügen, ähm, weil... Damit man, weil aktuell haben wir nur Dollar und, und Bitcoin in der Wallet. Ähm, aber in Guatemala zum Beispiel nutzen die Menschen in Quetzal, äh, Quetzales ähm, als, als, ihre, als ihren Unit of Account. In Südafrika ist es der Rand. Ähm, und an anderen Orten, also die können mit Dollar oder Bitcoin nichts anfangen. Ein Merchant muss ja auch seine Preise äh, bepreisen in seiner heimischen Währung. Das heißt, das kommt jetzt. Das bedeutet nicht, dass Sie dann eben Rand oder Kizales halten oder Euro, sondern es wird einfach in Ihrer Währung dargestellt und Sie können eben Rechnungen schreiben und Invoices erstellen, dadurch, dass Sie eben Ihre eigene Währung eintippen. Also wir nennen das Display Currencies, das wird jetzt kommen und eben Sprachen werden hinzukommen. Ich äh, habe jetzt über den Jahreswechsel hinweg an, an der Earn-Section gearbeitet. Die Earn-Section ist eben ein Teil, auch ein, äh, eine Besonderheit in der Bitcoin Beach Wallet. Ähm, da kann man ähm, über Bitcoin lernen, äh, in verschiedenen kurzen Lektionen, äh, wichtige äh, Konzepte. Äh, wie viele Bitcoin wird es geben? Was ist eigentlich Geld? Äh, was ist äh, Central Banking? Wie hat sich was sein ein Video of Exchange, was ist uh, Store of Value und so weiter? Also einen kleinen, kleinen, netten, mit netten Illustrationen, kleinen Lektionen und einem Quiz anschließen. Wenn man das Quiz richtig beantwortet, dann gibt es ein kleines, kleines Satoshi-Geschenk direkt auf die Balance. Um, und Vielleicht kurz da
0: als Einwurf noch. Äh, da war ich dann zu faul, den Quizteil zu übersetzen, weil, äh, und das war hier auch für die deutschen Nutzer dann gesagt, äh, wenn man eine deutsche Handynummer angegeben hat, dann bekommt man nichts. Ne? Das ist, ist quasi nur für die Leute aus El Salvador. Deshalb dachte ich mir, okay, mehr als die ersten drei Fragen brauche ich da auch gar nicht erst übersetzen.
1: Ja, du solltest es nochmal probieren. Also, ähm, ah, okay. Wir haben das jetzt, also das Problem, warum wir das abgeschaltet haben, das hat, wir hätten es gerne für die ganze Welt geöffnet. Das Problem ist, dass es eben, wir mussten da ein paar Anpassungen machen, weil es gibt auch dort Leute, die dann <lacht> <lacht> ähm, irgendwie automatisiert oder manuell, ich weiß es nicht, also versuchen da ähm, ja mit freien Telefonnummern, die sie im Netz irgendwie finden, einen Account zu erstellen um dann eben diese 250 Satoshi, die es da gibt, für die Beantwortung aller Fragen, ja, die machen dann Yield äh, Earn-Farming, wie wir es nennen. Wir, wir also, hatten gerade
0: neulich jemanden bei Der, der Weg äh, und äh, das, das klingt so danach, als wenn das so ein Kandidat gewesen sein könnte.
1: Ja, also es ist halt ähm, ja, äh, also ich kann nur darüber, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, ja, also, dass Leute ähm, ja, Jedenfalls haben wir die haben wir die den Reward jetzt runtergesetzt, <lacht> sodass es weniger rentabel ist, das zu machen und ähm, werden da noch eine kleine Verzögerung reinbauen, damit man eben jeden Tag nur ein Kapitel machen kann. Und ich habe da jetzt ganz viele neue Kapitel hinzugefügt. Äh, eben, es waren jetzt nur vier Kapitel. Ähm, und ähm, ja, es soll halt eben so, wir wollen. Also vielleicht noch mal ein bisschen, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Also ursprünglich war es, oder ist es eine Wallet für El Salvador, für die Community dort. Und unsere Vision mit Gallo ist eigentlich, dass eben jede Community ihre eigene Bank aufstellen kann. Mit dem Code, den wir geschrieben haben und der free and open source ist. Ja. Problem ist, dass man eben, dass nicht jeder das kann, weil es halt gewisse Skills benötigt, also irgendwie Kubernetes und Terraform und Grafana und was weiß ich was, ja. Also, ähm, also
0: Oma kann das nicht.
1: Genau, also es kann halt nicht jeder oder jemand, Mike Peterson könnte es auch nicht, ja, also das heißt, man braucht entweder Entwicklungsentwickler, die das können und bei Bitcoin Jungle war das so, dort hat Lee Salman ist ein hervorragender Entwickler, arbeitet jetzt aktuell auch an Nostar, der war super fit mit Kubernetes und all dem ganzen Stack, den man gebraucht hat, um so eine Bitcoin-Bank auf die Beine zu stellen. Da hat sich unseren Code genommen und in zwei Wochen hat er Bitcoin-Jungle-App draus gemacht. Also wenn man es kann, dann kann man es und dann geht es easy. Und das funktioniert ja super, wie wir in Bitcoin-Jungle sehen. Aber wenn man diese Skills nicht hat, dann braucht man als Community Leader, der eine zirkulare Bitcoin-Ökonomie irgendwie aufbauen möchte, dann braucht man ja Geld, um so einen Entwickler einzustellen. Und es gibt viele, viele, viele Leute, die das möchten, die, die uns schreiben. Also wir sind da in Austausch mit vielen Communities, ähm, die gerne die Bitcoin Beach Wallet nutzen möchten oder ihre eigene Bitcoin-Banker idealerweise haben möchten. Ähm, aber sie haben, nicht, sie haben kein Geld ähm, und sie haben nicht die Entwickler. Ähm, deswegen... Ähm, in diesen Gesprächen kam dann eben auch heraus, irgendwie zum Beispiel Bitcoin Ekasi will die Bitcoin Beach Wallet nutzen, aber können nicht, weil es keine Runt Display Currency gibt. Das gleiche in Bitcoin Lake, weil wir kein Ketzales haben. Und deswegen machen wir jetzt diese ganzen Änderungen, damit eben die Bitcoin Beach Wallet quasi als erster, erster Stepping Stone dienen kann für diese Communities, damit sie eben schnell zu einem bestimmten, zu einem guten Punkt kommen, an dem sie dann sagen können zu Investoren, hey, schau mal her, wir haben hier schon eine zirkulare Ökonomie und ähm, wir brauchen Invest Investments, damit wir unsere eigene Bitcoin-Bank aufstellen können, ähm, damit äh, wir nicht mehr abhängig sind ähm, von der Bitcoin-Bank in El Salvador, sondern eben unser eigenes äh, Ding hab haben können mit unserem eigenen ähm, Quorum, mit ähm, Leuten, denen wir vertrauen, die die Schlüssel halten für das Geld im Cold Storage.
0: Ja, an der Stelle würde ich gerne auch nochmal eben einen Punkt von dir von vorhin aufgreifen, weil ähm, jetzt kann man auch hier wieder irgendwie sagen: So, okay, warum, wenn Bitcoin doch schon irgendwie äh, permissionless von jedermann zu nutzen ist und so, ne, warum äh, baut man dann überhaupt so an custodial versucht die jetzt nut zu nutzen, um sie auszubreiten? Und äh, da ist mir vorhin bei dem Punkt, den du äh, gebracht hast mit Analphabetismus und auch vielleicht irgendwie überhaupt gar nicht die ähm, Umgebung zu haben, um Seeds äh, selber äh, sicher aufzubewahren und so auch nochmal bewusst geworden, wir werfen ja irgendwie äh, gerne den Leuten hier in der äh, westlichen Welt, die Fiat benutzen, äh, an den Kopf, check mal deine finanziellen Privilegien. Ne? Und in Bitcoin mag das ja auch, quasi zu gleichen Teil genauso funktionieren, äh, wenn man irgendwie Leuten nahelegt, so ja, warum äh, nutzt du denn nicht Bitcoin so, wie es gedacht ist? Einfach, weil die Gegebenheiten vielleicht nicht passen. Und am Ende so der äh, Full-Self-Sovereign-Bitcoiner die maximale Ausbaustufe sein mag, aber vielleicht überhaupt nicht das Passende ist, um eben überhaupt erstmal die On-Ramp zu bieten und das ganze Thema ja, auch praktikabel auszurollen. Ne? Und wenn, wenn du jetzt von diesen Situationen sprichst, da ist mir nochmal bewusst geworden, dass eben selbst wenn die Technologie all das ermöglicht, die ganzen Umstände vielleicht überhaupt nicht äh, darauf ausgelegt sein müssten.
1: Ja, also Ausbaustufe ist genau das richtige Stichwort, finde ich. Ähm wenn man zurückdenkt, irgendwie 2013 oder 2014, in, wenn man jetzt alle Bitcoiner mal anschaut und, und wie sie sich entwickelt haben und wo wir jetzt sind. Damals gab es noch nicht einmal die Technologie, um seine Schlüssel, um seine Privatschlüssel sicher zu verwahren. Deswegen sind auch so viele Leute so betroffen gewesen von Mount Gox. Und, und das hat damals erst angefangen, ja, dass da die Schildbach-Wallet kam und, ähm, und andere und Electrums und wie sie alle heißen, ähm, dass man da sicher und einfach irgendwie tatsächlich seine Schlüssel halten kann. Ja, das ist äh, ja in der, Entwickler-, in der Entwicklungsgeschichte der Bitcoiner auch ja, ganz, ganz so gewesen. ja und, ähm, und so ist es heute auch ähm, mit neuen Leuten. Ähm, die Faszination packt Leute, wenn sie ihre Zahlung machen können mit Lightning und es funktioniert einfach, ohne dass sie irgendjemanden um Erlaubnis fragen müssen, ohne dass sie ein Passfoto abgeben müssen, ohne dass sie ihre Adresse, ihre Utility-Bill, ihre Kontoauszüge der letzten sechs Monate, keine Ahnung. Ja, all das, was man bei KYC irgendwie abgeben muss. Einfach eine App runterladen, aufmachen, los geht's. Ich kann jetzt Geld empfangen, von jedem auf der Welt. Das, das, das ist jetzt möglich und das fasziniert. Und das ist nützlich für ganz viele Menschen, die keinen Zugang haben zu digitalen Zahlungen. Und das ist aber nicht der... der der, der Schluss, ja, man muss sich dann schon entwickeln und wir ähm, versuchen eben da auch ähm, du, zum einen durch Education eben in der App, die incentiviert wird durch Satoshi-Zahlungen für absolvierte äh, Lektionen, ähm, aber auch durch Integration mit ähm, SeedSigner, also wir arbeiten da jetzt mit SeedSigner, ähm, sind da in Gesprächen und möchten gerne eine, eine Self-Custody-Option ähm, mit einer Watch-Only-Wallet, ähm, wo man dann eben quasi wirklich souverän dann, wenn man soweit ist, ähm, seine, seine Bitcoins ähm, dort verwahren kann, anstatt sie der, bei der Bank zu lassen. Und eben ein Seed-Signer ist ja stateless. Ähm, den können ja dann zum Beispiel auch mehrere in einer Community nutzen, ähm, wenn sie dann so weit sind. Ja. Ich denke, das ist ein, äh, ein Schritt, auf den muss man hinarbeiten. Und wenn man damit anfängt, dann bremst es eben zu viele Leute aus und, und sie denken, das ist nichts für mich, das ist zu schwierig, ich, ich verballere das, ich, ich verhau das und lieber nicht. Oder und Sondern man muss es eben schon einfach machen und da hilft eben es dann schon, ja, also wenn man, wenn man eine Institution hat, der man vertrauen kann. Ja, also das, das, das hilft dann einfach für, für viele Menschen, insbesondere in diesen Regionen. Ähm, ja.
0: Ja, letztendlich äh, ging es mir auch vor allem halt darum, da nochmal so ein bisschen auch genau die Punkte zu stressen, die du vorhin angebracht hast und damit auch ja so ein bisschen Awareness dafür zu schaffen, dass es ja durchaus äh, rund um die Welt andere legitime Anwendungsfälle gibt, warum Leute eben Custodial-Lösungen benutzen, anstatt da gleich irgendwie der Full Sovereign Bitcoiner zu sein.
1: Ja, ich denke, also es gibt jetzt, ich nutze so viele Wallets, natürlich jetzt aus beruflichem Interesse heraus auch, weil ich irgendwie wissen will, was irgendwie alle machen, aber auch privat nutze ich ganz viele verschiedene Wallets, ja. Also LNT Export habe ich jetzt bis vor kurzem genutzt, der hat jetzt äh, gut beigesagt, ja, Rest in Peace. <lacht> RF, <lacht> uh, Lightning Tip -Bot. ja, wenn, wenn mir irgendjemand ein Foto für Bitcoin streetart schickt, dann leite ich das einfach weiter an den Bot und bezahle das und habe da eben, keine Ahnung, 10, 20 Dollar liegen. Ja, wenn die weg sind, dann juckt das auch niemanden. Und, und, und bei Albi und bei Fountain habe ich die Custodial Wallet und weiß nicht, wo ich überall ein paar, paar Bitcoins Custodial liegen habe. In jeder ähm,
0: Sofaritze.
1: Ja. <lacht> Ja, ich meine, es sind halt kleine Beträge und man soll ja irgendwie jetzt nicht seine Lebensersparnisse da reinstecken. ja. Und Aber man muss halt auch sich vor Augen führen, diese Menschen, ähm, für die das jetzt gedacht ist primär, die haben überhaupt gar keine Ersparnisse. Die leben von der Hand in den Mund. Ähm, und für die ist es eben ein, eine absolute Verbesserung ihrer, ihrer Umstände. Und, und wenn Sie dann eben durch diese bessere finanzielle Inklusion irgendwann an einen Punkt kommen, wo Sie sparen können, in der härtesten Währung auf der Welt ist es dann wahrscheinlich auch eher möglich, ja, wenn Sie dann zu der Zugang haben, dass Sie da was zur Seite legen, was nicht äh, durch Inflation Kaufkraft verliert, ähm, dann können Sie eben auch mit den Mitteln, die Ihnen geboten werden, sich weiterentwickeln und dann eben auch Verantwortung übernehmen für Ihre zwölf Wörter irgendwann. Aber das, ja, das ist eben ein Schritt, der kommt ein bisschen später. Wie, und wenn man den ein bisschen später ansiedelt, dann hat man auch mehr Erfolg, ja, mit der Bitcoin-Adoption. Ähm, und es und kämpfen viele an vielen Fronten und wir kämpfen an dieser, dass wir eben da Bitcoin für jedermann zugänglich machen wollen. Ähm, in in Orten, die jetzt, die man Global South nennen möchte oder Emerging Markets oder Developing Markets, wo eben diese Finanzinfrastruktur nicht so ausgebaut ist wie in der ersten Welt. Ja, das wird auch nicht von heute auf morgen kommen. Ich meine, ich glaube, jeder,
2: der jetzt am Zuhören ist, sieht sich selber auch, weil der erste Tag mit Bitcoin, da hast du noch nicht komplett self-custodial alles, deine zwölf Wörter aufgeschrieben und so. Das ist ein Prozess und der Prozess muss halt durch diese Education immer voranschreiten. Und da würde ich mich mal interessieren, wir haben dich ja jetzt mal hier und du bist ja in der Türkei. Wie ist da die Adaption aktuell so fortgeschritten? Ich glaube, das letzte Mal warst du irgendwie so, was du Türkei-Update gemacht hast, war es vor einem Jahr oder so. Was, was hat sich seither getan da?
1: Puh, also es hat sich Folgendes getan, dass eben es ist eine brutale Inflation hier. Die, die Preise gehen, also. Vor einem Jahr war es so, dass die, der Wechselkurs der türkischen Lira extrem abgerauscht ist. Ja, das war für mich der Bitcoin verdient, irgendwie ganz nett. <lacht> ähm, und davor auch in Euro. Aber mittlerweile haben jetzt die Marktpreise angezogen. Ähm, die, der Wechselkurs hat sich aber nicht verändert. Das heißt, es ist jetzt alles extrem teuer geworden. Die Regierung hat jetzt die Mindestlöhne angehoben. Und man muss sozusagen dass 40 Prozent der... Menschen, die arbeiten und sozialversichert sind, zum Mindestlohntarif arbeiten und die sind über 100% nach oben gegangen, seit ich in die Türkei gekommen bin. Meine, meine Miete ist 60% nach oben gegangen, aber nur, weil ich halt irgendwie ja, fast gestritten habe mit ihm und weil er das nicht gesetzlich, also er hat mehr angehoben, als er gesetzlich darf, also es ist auch fest geregelt. Aber ja, ähm, ja, Essenspreise äh, sind extrem nach oben geschossen. Also es war mal günstig hier äh, für jemanden, der sein Geld nicht auf dem türkischen Markt verdient. Und jetzt ist es so, dass ja teilweise sind die Preise irgendwie teurer als im deutschen Supermarkt, habe ich mir von meiner Frau sagen lassen. Ähm, so viel jetzt mal zur allgemeinen Situation. Ähm, ich denke mal, dass da jetzt eben diese ganzen Lohnerhöhungen, Mindestlohnerhöhungen Erhöhungen und so, das ist jetzt natürlich im Vorfeld ähm, der Wahlen, die im Juni in der Türkei stattfinden werden, ähm, wo es darum geht, ob er, Recep Erdogan weiterhin Präsident der Türkei bleibt oder ob er nach, ich glaube, 20 Jahren äh, endlich abgewählt wird. Ähm, das heißt, es ist so ein bisschen aufgewühlt, die Stimmung. Ähm, was Bitcoin-Adoption angeht, also oder generell vorher vielleicht noch Märkte. Also generell wird hier sehr, sehr viel, das habe ich schon damals erzählt, extrem viel mit Shitcoins gegambelt. Ich habe mittlerweile auch gelernt, dass wenn die Leute Bitcoin sagen, sie eigentlich alles andere außer Bitcoin meinen. Also weil Bitcoin ist so, der Zug eigentlich schon abgefahren, das ist kein gutes Investment mehr. Da hat man... Da ist man hinten dran jetzt. Es gibt eben jetzt, man muss jetzt schauen, wo man quasi die neuen Projekte findet, die nochmal so einen Weg hinlegen wie Bitcoin.
0: Bleibt ja. dran bis zum Rest der Episode für den heißen Tipp.
1: <lacht> <lacht> genau. Und ähm, das heißt, ähm, jetzt mit dem Bärenmarkt im, im Bitcoin und auch in den Kryptomärkten ähm, ist da sehr viel Ernüchterung. Ähm, aber, das, aber diese Leute sind nicht weg. Ja, Es sind extrem große Accounts, ähm, die, die haben sich festgesetzt. Ähm, also wenn, wenn wir das irgendwie ausmerzen wollen, dann müssen wir noch mindestens zwei Jahre Bärenmarkt machen, damit die weg sind. Ähm, weil sobald der Bitcoin-Preis nach oben geht, dann schnuppern sie wieder Morgenluft und, ähm, und, und fangen an zu chillen mit ihren Accounts, die über eine halbe Million Follower haben. Und, ähm, also das ist äh, ganz schön frustrierend. Ähm, aber das heißt
0: doch eigentlich auch, dass es für, für Leute irgendwie, also das sind ja nicht alles Newcomer. Ähm, und viele Leute haben ja ähnlich wie wir dann vielleicht auch einmal so eine Shitcoin-Phase durchsehen. Das ist nichts und da kann man eigentlich nur gambeln und äh, größtenteils Geld verlieren. Für irgendwen muss das doch auch funktionieren, beziehungsweise irgendwann sind die, äh, sind die Massen doch auch erschöpft von, von diesem Quatsch, oder?
1: Ja, das könnte man meinen, aber irgendwie ist es wie Boiling Frogs. Also es, man sitzt da in dem, als Frosch in einem Kochtopf und es wird heißer und heißer und heißer und man gewöhnt sich immer mehr ähm, an, die, an das Elend ähm, und, und hüpft nicht raus. Ähm, die, und, und um rauszuhüpfen, bräuchte man eben ein starkes Bitcoin-Signal, das wir leider nicht haben hier. Ja? Also die Leute wissen gar nicht, wohin. Das ist, sie verstehen all das, wofür Bitcoin steht, nicht. Es ist komplett. Ähm, ja, unnachvollziehbar für die Menschen. Also ja, Sie sehen noch nicht einmal den Anfang des Weges. Ja, Das ist, äh, das ist schwierig. Also da haben wir es, wir haben es auch einfach nicht geschafft, ja, bislang und es ist auch wesentlich schwieriger und ich glaube, ich, ich meine, ich habe eine Erklärung dafür auch ein bisschen, weil ich meine, in der Türkei, das ist eben die Leute folgen gerne ähm, so Älteren und Leuten und Experten, die ihr Gesicht zeigen und, und so tun, als hätten sie es voll drauf. Wie der Julian Hosp zum Beispiel, ja? So ein Typ, von, es gibt hier Tausende von Julian Hosps mit viel mehr Followern als er. Und äh, so richtige Rattenfänger. Und äh, die checken es klar, ja? Die wissen, was sie tun. Ähm, aber sie profitieren davon, dass sie nicht eben... Sie profitieren davon ja. und ähm, da, es gibt schlaue Leute, aber die sehen einfach kein, keine Perspektive ähm, darin, Bitcoin ihren Landsmännern oder Landsfrauen ähm, näher zu bringen.
0: Ja, wahrscheinlich sind das auch so mehrere Punkte, die zusammenkommen und vor allem halt dieses extrem inflationierende Geld. Ne? Also das erinnert mich so ein bisschen an äh, so eine Passage in dem Buch When Money Dies, wo er auch beschreibt, dass einfach, dadurch, dass die, das generelle Marktumfeld halt beständig so am Abkacken ist, die Leute halt alle möglichen Fluchtwege suchen und dann mag es sein, dass man da vielleicht schon mal mit auf die Fresse gefallen ist, aber trotzdem erscheint das gegenüber dem Geld auf dem Konto äh, zu halten, immer noch als eine bessere Option, äh, da halt einfach zu zocken.
1: Ja, absolut. Also man sieht es auch an der ähm, Istanbuler Börse, ähm die ist innerhalb der letzten eineinhalb Jahre von 1500 Punkten auf 6000 Punkte hoch. Also es ist eine ordentliche Versechsfachung. Also es ist genauso, und ich habe das auch gehört von venezolanischen Bitcoinern und auch in Weimar hat man das vor der Hyperinflation gesehen, dass eben, wenn man schon nichts mehr hat und die Hoffnung irgendwie weg ist und die Inflation einen zermürbt, dann fängt man an, irgendwie sein Risiko zu erhöhen. Und ähm, und ich kenne hier so viele Leute, die ordentliche Berufe haben, in der Familie auch, Chirurgen, Ärzte, die sind, äh, die machen das nur noch Part-Time. Und Part-Time sind sie Immobilieninvestoren. Und, ähm, und weil, weil das der einzige Weg ist, irgendwie, wie man ja, sein, seinen Wert aufbewahren kann. Ähm, und da wird halt an allen Ecken gezockt. Also wenn man ein Taxi steigt oder... Ähm, Boxtrainer in, im, im Gym, die haben alle, wenn sie mal eine Minute haben, irgendwie, um, um zu verschnaufen, dann holen sie ihre Binance-App raus und, und, und schauen auf ihr Portfolio. Und, und wenn du auf ihr Handy schaust, dann siehst du halt, da, das sind nur Shitcoins. Und ich die müssen glaub, anfangen, NOSTA zu nutzen. <lacht> was, was soll NOSTA bringen? <lacht> dann haben sie für,
0: für Binance keine Zeit mehr. <lacht> yes. Oder, Czerka, was meinst du? Äh, definitiv, kein Confirm.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob Nostra das löst, weil ich glaube, der Grund, warum die Menschen hier so zocken auch, also insbesondere die, die so wenig haben, ja, also die Ärzte und Chirurgen, die zocken ja nicht. ja, Die, die haben Bitcoin nur noch nicht kapiert und die kaufen Gold und, und, Dollar und halten Dollars und investieren in Immobilien. Aber, der, aber ein großer, großer Teil der Bevölkerung und ein zunehmend größerer Teil, weil die Mittelschicht wird hier durch die Inflation auch verarmt, ähm, die leben auch von der Hand in den Mund und, und haben keine Savings und keine Ersparnisse. Ähm, das heißt, es gibt auch keine Möglichkeiten hier irgendwie, jeder hat ja so ein bisschen einen Zockertrieb. Ja? Also ich gehe auch manchmal auf äh, Ellen Markets und, äh, und habe ein paar Satoshi <lacht> auf dem Kopf. Ja. Ähm, und, und, das, und, und mach ein Bier auf und guck, was der Kurs macht. ja. Ähm, das ist ja irgendwie bei jedem und das ist ja auch okay, aber es gibt hier kein Ventil ähm, ähm, in Form von Glücksspielen, wo man irgendwie mal ein bisschen Blackjack spielen kann oder mal Roulette oder Poker oder so. Das ist ja alles verboten, auch wahrscheinlich wegen der, weil es religiös äh, untersagt ist und wir eine ja sehr konservativ-religiöse ähm, Regierung an, an der Macht haben aktuell. Das heißt, es sind alles so Faktoren und ähm, wenn dann eben, ja, das, was das wenige, was man hat, man hat ja nichts. Und dann kriegt man, und das, was man kriegt, das wird immer weniger wert und kann immer weniger kaufen. Ja, wie kommt man denn da raus? Ja, also mit ehrlicher Arbeit irgendwie, ähm, oder, oder einfach nur sein Ding machen. Da gibt es zu wenig Beispiele ähm, dafür. Und, und es sind nicht die Leute, die im Vordergrund stehen, sondern es sind eben diese, diese Phänomen-Accounts, nennt man sie, also so Phänomen-Accounte, die äh, irgendwelche Leute, die ein schickes Profilbild haben und irgendwie einen auf Belesen machen oder, oder wichtig oder besonders äh, erfolgreich. Ja, die, also Hosp. Ja, genau. Ähm, und von diesen von diesen Scammern, die eben mit die ihre Lifestyle-Bilder posten mit schicken Autos und Uhren und, ähm, und extrem zu, ähm, gewissen ha oder so überzeugenden so überzeugten ähm, Marktanalysen, ähm, wie sie ihre Shitcoin-Portfolios teilen und sagen, das und das und das habe ich jetzt gekauft und dahin wird es gehen. Und ähm, ja, und... Das sind halt einfache Anweisungen, ja, wie man eventuell aus seinem Elend rauskommen kann. Und wenn man dann seinen Berg hat, dann hat man ein paar Wochen oder Nächte die Hoffnung, dass es klappen könnte. Und, und einmal von tausend klappt es. Und, und von den Leuten hört man dann. Und, ähm, und die, die 999, die alles verloren haben, ähm, die schämen sich und trauen sich nicht, äh, davon zu erzählen oder oder lügen auch darüber und ja und so entsteht dann eben dieses Bild und wird, wird dieses Bild kultiviert, dass man irgendwie mit, mit Trading irgendwie irgendwo hinkommen könnte.
0: Okay, das ist ja jetzt ein relativ <lacht> nüchternes Bild. Vielleicht, weil wir vorhin ja auch schon eingangs über Jimi Bier geredet haben. Wie entwickelt sich das? Ist das dann quasi so eine so ein so eine Shitcoin-Selbsthilfegruppe oder schafft ihr, schafft ihr es da, wahre Bitcoin-Education zu machen? Erreicht ihr da wen? Wächst das? Was ist da so der Stand?
1: Nee, also Shitcoiner sind da keine und ähm, da, da, da kommen uns da auch nicht ins Haus. Also, wir haben da eine gute, gute Crew an, an Leuten, die ja, sag ich mal, schon sehr fähig sind. Und, ähm, die gutes Verständnis haben, also keine Anfänger. Ich würde sagen, vom Wissen her, so wie du und ich, ähm, die sich wirklich gut auskennen. Ähm, ähm, wir treffen uns einmal im Monat ähm, hier in einem Coworking-Space und halten Vorträge und, und gehen dann Burger und Bier essen zusammen und ähm, haben eine Gruppe auf Telegram. Ähm, haben schon lange keinen Podcast mehr aufgenommen. Ich war da so ein bisschen die treibende Kraft. Aber ich, ich finde keine Zeit mehr dafür. Und die anderen, ja, es ist halt so das Ding, ja. Niemand will so in diese Position wie so ein Phänomen-Account kommen. Also die, wenn die Leute es nicht lernen wollen, also wenn sie nicht ihren inneren Antrieb haben, dann, dann machen wir jetzt, dann haben die keinen Boxen Outreach zu machen und irgendwie jetzt da zu predigen und äh, den Messias zu spielen, ähm, sondern, ja, wir machen halt so unser Ding ähm, mit unseren Meetups und das funktioniert gut und ähm, kommen regelmäßig viele Leute, eben wie gesagt, jetzt auch mal prominente Besucher aus den USA mit Jimmy Song ähm, und in der Vergangenheit auch Jesse Justopher von Amboss war da und Bitcoin Dad war da, also es, in der Hinsicht ist es ganz cool, man verfehlen sich immer mal wieder ein paar coole Bitcoiner nach nach Istanbul, die sich dann bei uns melden. Jetzt habe ich gelesen, letztens, die Jungs von Relay kommen bald nach Istanbul. Ja, und, ähm, und so machen wir ein bisschen was. Ähm, ein paar sind auch aktiv eben mit der größten türkischen Börse hier, mit BTC Türk, und versuchen dort tatsächlich eben ihre Fresse in die Kamera zu halten und ähm, guten Bitcoin-Content eben auf YouTube ähm, zu machen. Aber ich glaube, die türkische Gesellschaft tickt einfach so ein bisschen anders in manchen Punkten. Also so anonyme Accounts, die nimmt man nicht für voll. Ähm, wenn du irgendwie nicht irgendwie mit einem großen Unternehmen irgendwie verbandelt bist, dann nimmt man das auch nicht ernst. Also das ist so, so Marken, Marken, große Marken, weltweite Marken, ähm, die, die, die geben irgendwie allem, was du machst, Legitimität, die sehr wichtig ist. Und ähm, entsprechend... Ähm, so so Bottom-Up-Grassroots-Efforts äh, wie Jeremy Beer ähm, finden nicht so den Anklang ähm, und den, den Zu Zuwachs. Ähm, aber wir machen weiter und ich hoffe auch, also wir hatten jetzt auch ein paar Leute, die weggezogen sind in die USA zum Studieren, ähm, die eben auch den Podcast mit vorangetrieben haben. Ich hoffe, ja, dass sich da neue Leute finden wieder, die das wieder ein bisschen ähm, aufgreifen und äh, vorantreiben. und ja, aber für, für den Moment ist es eben ähm, die monatlichen Meetings und unsere Telegram-Gruppe, die sehr rege ist, mittlerweile 200 Mitglieder. Ähm, ja, und irgendwann kommen wir hoffentlich auch an den Punkt, ähm, wo das dann in Schub äh, kommt. Aber ja, es gibt jetzt keine großen Bestrebungen, unsere Reichweite irgendwie zu erhöhen ähm, mit, den aktuellen, mit der aktuellen Situation. Okay,
0: aber das heißt, wir können hier in Deutschland mit der Situation ja teilweise auch zufrieden sein, wenn wir mit 21 so ein bisschen äh, Reach kriegen und das schaffen mit Gasmaske und Katze im Profilbild halt statt Uhren und Autos.
1: Ja, das ist, äh, ja, da kann man, das ist schon, das überrascht mich so ein bisschen, dass das so ist. Ich meine, es ist nicht so, dass es überhaupt gar keine... Ähm, Anonymen Accounts in der Historie der türkischen Social Media gab. Also da gab es so ein paar Whistleblower, die extrem viel ähm, Follower hatten, weil sie vorge ähm, ja, vorgegeben haben, eben da im engeren Kreis der Regierung zu sein und dort internas ausgeplaudert haben. Ähm, ja, müssen noch schauen, ähm, was gut funktioniert. Ähm, mir wurde gesagt, und das ist vielleicht etwas, was wir verfolgen sollten, ähm, es sind, ähm, ich weiß nicht, kennst du Joe Hall von Cointelegraph, der ist ein ähm, super super Typ, ähm, der geht immer mit dem Mikrofon auf der Straße herum, hat letztens auch, hat's auch in El Salvador gemacht und, und quatscht einfach Leute an und gibt ihnen ein paar Satoshis ähm, und, und fra fragt, stellt ihnen ein paar Fragen, so Straßeninterviews. Ja. Ja. Und, ähm, und das ist sehr, sehr, sehr beliebt hier in der Türkei, also die Leute lieben das. Vielleicht wäre das etwas, was wir machen könnten, um ein bisschen Awareness äh, zu schaffen. Ich meine, im Endeffekt, ja. Leute müssen halt schon einen Antrieb irgendwie selbst entwickeln, da jetzt mal reinzuschauen und, und das funktioniert hier meistens mit einem Gesicht und ja, müssen einen finden, der bereit ist, das in die Kamera zu halten, wie gesagt.
0: Ja, das hat hier bei 21 auf dem YouTube-Kanal ja auch phänomenal funktioniert. Ne? Also diese Straßenumfragen, das waren, äh, als sie noch liefen mit die beliebtesten Videos. Und man muss das ja auch nicht äh, komplett mit Gesicht machen. Wir hatten ja auch schon äh, so verkleidete Anons da unterwegs. Und vielleicht ja. auch an der Stelle mal wieder ein Aufruf an alle, die, die jetzt noch zuhören. Äh, geht mal wieder mit Mikro raus, filmt das und äh, schaut, dass ihr das auf YouTube bringt. Der Lass-Miranda äh, wird sich freuen. Ja, cool. Ja. Czerka, hast du sonst noch Fragen? Oder Kemal, hast du seine, deinerseits noch was anzumerken, was vielleicht auch dieses Jahr noch ansteht? Das Jahr ist ja noch jung. Mit Bitcoin kann ja noch viel passieren. Haben wir noch ein Thema?
1: Ja, ja also ähm, ich, ähm, vielleicht eine Sache, die ich noch irgendwie ganz bemerkenswert finde, ist eben diese extreme Anwachs ähm, an Bitcoin-Treffen, ob das jetzt Bitcoin-Meetups sind oder Konferenzen. Ähm, es ist absolut wundervoll, das zu sehen. Ja, ähm, in, in Deutschland, aber auch weltweit. Ähm, und ja, ich, ich bin auch extrem glücklich darüber, eben jetzt die, die Signale aus Afrika zu sehen ähm, mit Adoption, mit den ersten Bitcoin-Konferenzen. Da gab es zuerst die Dakar Bitcoin Days in Senegal, Danach die ähm, Africa bitcoin conference in Accra, in Ghana. Ähm, da werden noch mehr kommen. Es gibt eine Konferenz, die geplant wird in Nigeria, ähm, eine in Kamerun. Ähm, in Kenia gibt es wahnsinnig viel Adoption. Und, und es gibt dort keine Politiker, die irgendwie sagen, oh, Bitcoin ist Rappengift oder so. Ja, also die, die Signale, die aus Afrika kommen, sind eigentlich interessiert, neugierig. Ähm, und ja, stimmen hoffnungsvoll, dass, weil, und Machankura, tolle Projekte, die sich dort entwickeln. Ähm, Machankura erlaubt zum Beispiel ähm, Nutzern von dummen, dummen Telefonen, also Nokia 3110, äh, ohne, also nicht Smartphones, ähm, Bitcoin über Lightning zu verschicken. Ist auch wieder eine Custodial-Lösung, aber äh, in einem Markt, wo 70 der Menschen. Ähm, ja, kein Internet haben ähm, und kein Smartphone haben, ist das natürlich eine super Lösung. Ja, und es freut mich wahnsinnig zu sehen, eben, dass eben in Afrika etwas vorangeht. Dann eben natürlich diese ganzen Bitcoin-Communities, die aufpoppen, auch in Afrika. Bitcoin Mountain gibt es, Bitcoin Village in Kamerun und Ghana, ähm, Bitcoin Island in den Philippinen, ähm, Bitcoin Jungle und Bitcoin Ekasi kennen wir ja schon, Bitcoin Lake in in Guatemala, in, in Peru gibt es eine Community, die extrem viel Bitcoin Beach Wallet nutzt. Ähm, und das Lustige ist, die nutzen überhaupt gar keine Bitcoin oder Lightning Transaktionen, sondern die, da, weil sie alle Bitcoin Beach Wallet haben, sind das alles quasi intra ledger Transaktionen. Ähm, das ist ganz witzig. Yoko ähm, ist not amused. Warum nicht? Der,
0: der schämt ja immer, wenn er äh, Videos auf Twitter sieht, wo es von Wallet of Satoshi zu Wallet of Satoshi geht und so.
1: Ja, ähm. Der Joko. Ja, Joko,
0: check mal deine finanziellen Privilegien.
1: Ja, also eine Intraledger-Transaktion, die kostet noch weniger Gebühren, ja, als, als On-Chain und Lightning. Ähm, ja. Weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine, ja, Hauptsache... ist
0: boiling the oceans. <lacht>
1: Ja, und ähm, ja, diese ganzen, natürlich auch die Adopting Bitcoin-Konferenz, die ich mitorganisiere, ähm, jetzt dieses Jahr wieder zum dritten Mal, ähm, wieder in El Salvador, ähm, zweimal ein großer Erfolg gewesen. Ähm, jetzt machen wir es ein drittes Mal und ja, ähm, Bitcoin Prag soll auch noch stattfinden. Die Bitcoin-Konferenz in Innsbruck war ein großer Erfolg, findet wieder statt. Ähm, es gab schon viele Hochzeiten. Ähm, und, äh, und ganz schön wenig Entwickler und, äh, und, und die immer auf Konferenzen zu schicken, damit sie sprechen können, geht immer von der Entwicklungszeit ab. Deswegen ähm, ist es immer so ein, so ein Problem. Aber ein paar Sachen werden wir teilnehmen. Ähm, Adopting Bitcoin natürlich, da treffen wir uns immer mit, mit dem galloy team einmal im Jahr und machen eine Offside. Ähm, kommt jeder von allen Ecken der Welt angeflogen. Und ja, das sind so die Sachen, auf die ich mich freue. Und
0: weil du das eben auch schon erwähnt hast, so also die nächste Eskalationsstufe zu den Mieterbs, die sich hier in Deutschland an, abzeichnet, ist äh, auch so kleinere Unkonferenzen oder Wochenendtreffen. Ne? Also wir hatten das im Rahmen der Heide letztes Jahr beispielsweise mit so einem Sommer, äh, Sommerfest. Oder was wir dann im späteren Sommer auch gemacht haben, so ein Camping-Flashmob, wo wir uns mit 20 Leuten einfach auf dem gleichen Campingplatz eingebucht haben. Und dann war da ein wochenende Rambazamba. Und ähm, in dem Sinne bekomme ich jetzt auch aus anderen Regionen mit, dass sie aus Zusammenschlüssen von Meetups oder einfach nur halt als pleb treffen genau solche Dinge machen, Wochenenden planen und dann äh, gibt es da halt Action. Ne? Also ich glaube, zumindest äh, ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der auf die, die großen Tausend-Mann-Konferenzen äh, steht und da freue ich mich sehr darauf, auch das in den nächsten Jahren wachsen zu sehen. Also viel familiärere Treffen, wo man die Leute wirklich einfach halt auch nochmal persönlicher kennenlernt und einfach zusammen mit Bitcoinern eine gute Zeit hat.
1: Ja, absolut. Da gab es ähm, kürzlich ähm, einen sehr guten Podcast bei Stefan Rivera mit dem Wizard of Oz, der den Bitcoin-Bush-Bash in Australien veranstaltet. Das ist auch ein super Konzept, wie sie das eben ja total unkommerziell und einfach nur Bitcoiner zusammenbringen für ein Wochenende und irgendwie rumhacken. Aber ich denke schon, dass es irgendwie, dass diese großen Konferenzen, also zumindest so wie wir sie machen, es sind ja auch tausend Mann jetzt gewesen bei Adopting Bitcoin, aber extrem verzweigt, mit kleinen Räumen auch, vielen kleinen Workshops, vielen Nischenvorträgen. Um, das ist schon auch schön, wenn da irgendwie aus der ganzen Welt eben Bitcoiner zusammenkommen und erzählen, wie sie Adoption vorantreiben in ihrer Region. Da kann man viel davon lernen. Um, aber für die Kohäsion innerhalb der Bitcoin in, innerhalb der Bitcoin Communities und auch um neue Leute kennenzulernen im deutschsprachigen Raum. Ich finde es großartig, habe ich ja schon gesagt. Ist, was da was da abgeht, ist einfach nur groß, sensationell. Um, und, und danke euch, ja, dass ihr dass ihr da auch ähm, das mitorganisiert und, und inspiriert habt und, und am, am Leben haltet und, und so schön zum Gedeihen gebracht habt.
0: Oha, das ist ja quasi ein super <lacht> Schlusswort, bei dem wir sogar noch Dank erfahren. Jacker, hast du da noch irgendwie was draufzusetzen? Oder? Nee, da
2: darf ich nichts mehr draufsetzen. <lacht> also. Man muss zum höchsten Punkt aufhören und der ist
0: jetzt <lacht> Sehr gut. Ja, Kemal, okay, dann würde ich einfach sagen, äh, machen wir einen Deckel drauf. Vielen lieben Dank, dass du hier warst, berichtet hast und hat mich auch so persönlich einfach mal wieder gefreut, mit dir längere Zeit zu sprechen. War schön, danke.
1: Ganz meinerseits. Danke, Dennis und Tschaka. Ciao, ciao. Tschüss, tschau. Ciao.